0: Buenas nochesadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Y este es un episodio especial, pues hace el número 20. Así a lo tonto a lo tonto y poquito a poco he llegado a grabar 20 episodios y quería daros las gracias por seguir aquí conmigo. Hoy voy a empezar eh, haciendo un pequeño resumen y terminando temas que he ido comentando por aquí. El primero es el de la factura de Orange. Como ya comenté, desde que hice el amago en enero... Me han, ido, me han ido llegando las facturas eh, mal, o me han cobrado de más, que básicamente ha sido siempre eso, o no me habían puesto servicios al principio. Pues bien, el tema de las facturas ya he conseguido más o menos encauzarlo. En la factura de abril me cobraron dinero de más. En la de mayo, que ya estaba emitida con la última llamada mía, llegó bien el dinero y se supone que ahora en junio me van a devolver el dinero de más que cobraron en abril. Así que estaré atento, pero parece que esto ya está encauzado y un tema terminado por lo menos hasta final de año. Otra cosa que quería comentaros, y no sé si visteis por las redes sociales, es que el miércoles se me volvió a apagar el coche. El coche, cuando entramos al hospital, que teníamos revisión con los mellizos, eh, se paró. Salió una alerta, eh, la que dijo que se había parado y que tenía que volver a arrancar manualmente el vehículo. Eh, te quedas con cara así de un poco, eh, ¿qué ha pasado? Y nada, arranqué el vehículo, fuimos a la cita médica y según terminamos nos fuimos hasta el concesionario. Allí en el concesionario eh, le dejé el coche. Por cierto, hicieron todas las revisiones con los niños dormidos atrás porque se pegaron una sobada que madre mía, así costó luego dormirles. Pues bien, eh, el jefe del taller estuvo mirando el, el coche a ver qué es lo que había pasado. Y tras unos 5 o 10 minutos eh, vino y nos comentó que solamente veía que había habido un problema con la dirección. Hablando con él, y él directamente me preguntó si el coche había sufrido eh, algún golpe, algún bache, alguna cosa rara. Y le comenté que sí, que justo cuando se paró estábamos entrando al, al garaje y ese garaje eh, el acceso... Eh, no lo tiene la rampa muy bien aplanada y cuando giras a la izquierda para entrar, el coche se bambolea un poco. ¿Qué pasa? Que el coche estaba con el sistema de start-stop encendido. Esto es, eh, yo había salido de una rotonda, giré para entrar al garaje y ya iba en punto muerto. En estos coches modernos, cuando vas a menos de 20 km hora, eh, si se dan una serie de condiciones, el coche para el motor lo deja completamente parado pero funcionando todo lo demás ¿para qué? para que cuando metas otra vez primera el vehículo arranca el suelo y continúes la marcha primera o segunda, da igual, alguna vez he metido segunda y el coche tira pues bien ¿qué pasa? que cuando el vehículo está en ese estado, si detecta un golpe en la dirección o una inclinación exagerada, tanto para adelante como para atrás el coche lo que hace es pararse pararse completamente poner el freno de mano que es eléctrico porque detecta o entiende que hay algún peligro, que hay algo raro en ese momento y es por eso que se para el coche. Pues bien, eso cuadra con lo que ocurrió el otro día y con alguna vez más eh, entrando al garaje de casa nos había pasado. Cuando yo entro al garaje de casa ocurren las mismas eh, circunstancias. Ha habido veces que llego a ese punto muerto, eh, la entrada al garaje no está muy plana y el coche bambolea un poco. Ese bamboleo ...hace que, lo que he dicho... ...que se pare el vehículo... ...y si todo esto te lo explican el día que compras el coche... ...pues luego no te llevas estos sustos... ...así que se lo comenté a otro compañero... ...que tiene el mismo coche que yo y nosotros... ...y de esto tampoco sabía nada... ...nadie le había explicado nada... ...pero es cierto que a él también le pasaba... ...y ayer que tuvimos un cumpleaños de... ...de los niños... Eh, ...con los amigos del colegio... ...hablándolo con otro padre... ...me comentó que a él también le había pasado... ...también tiene un Citroën y también le había ocurrido eso... ...que cuando está el estar stop encendido, entonces el vehículo está parado... ...o está circulando a muy baja velocidad, menos de 20... ...si detecta el movimiento o un golpe fuerte en la dirección, se os va a parar... ...por lo menos que lo sepáis y no os ocurra como a nosotros. Cambiando de tema... Eh, ...sigo probando el cliente de Twitter Fenix y la verdad es que estoy encantado con él. He descubierto, por ejemplo, que dejando una foto presionada... ...me da las posibilidades de compartirla directamente... Y no necesitar descargarla al dispositivo y reenviarla como hacía con Plum. Así que ahí ya también voy ganando con comodidad. Y sobre cosas que he ido viendo por las redes sociales os cuento un sinsentido que he visto. Y, por ejemplo, en el Colegio de los Niños nos pidieron en su día consentimiento explícito para poder publicar en redes sociales fotos de ellos. O ponerlas en la página web, que tienen como un pequeño diario de lo que van haciendo los chavales del colegio tanto los mayores como los más pequeños incluso había una parte en la que se accedía de forma diferente Tenéis que poner usuario y contraseña con lo cual por lo vimos bien en su día y no hay mayor problema los niños salen en actitud normales, siempre van con el uniforme no hay nada raro en las fotos con lo cual pues adelante lo que hemos visto es que de un tiempo a esta parte y no tiene que ver con la GPRD eh, han empezado a pixelar la cara de los niños en Twitter es curioso porque solamente piselan la cara en las fotos. Alguna vez han publicado un vídeo, por ejemplo, de los niños eh, haciendo gimnasia y en el vídeo no han pixelado las caras, con lo cual no tiene mucho sentido. Si las piselas siempre, pues hazlo siempre. Aunque sea vídeo y te cueste un poco más, hazlo también, no sé. Es una cosa que, que no tiene mucho sentido. A ver si puedo y les pregunto el, el porqué de este proceder, porque ya os digo que me parece un poco raro. Al hilo de piselar caras en vídeos y en redes sociales, eh, hace tiempo vi un tweet en la cuenta oficial de la policía en la que el embajador de, de Irak se despedía del equipo de policías que habían estado protegiendo allí al personal. Y me pareció como curioso porque se veían todas las caras de los policías y la señora de community manager de la cuenta oficial de la policía coge y lo retuitea para que todo el mundo pueda ver las caras. Vamos a ver, señora, si obligamos a los medios de comunicación a que le piselen las caras cuando dan las noticias, o eso deberían hacer porque cada vez se ve menos, usted debería también de velar por la intimidad de sus compañeros. No tiene mucho sentido hacerles posar para quedar bien en la foto, pero está revelando su identidad. No sé si visteis el vídeo del despacito que hicieron con la cuenta oficial en la que... Pff, ¿Qué queréis que os diga? Yo no quiero ver a, a mi policía cantando, prefiero ver a mi policía ayudando a la gente o haciéndolo el trabajo que tienen que hacer pero no haciendo de actores que posan para eso contratar una agencia de publicidad o de modelos y ya está no sé si me explico bien lo que quiero decir y es más o menos eso, si en las redes sociales y en la televisión le pedimos a las empresas que tapen la cara, pues usted debería hacer lo mismo sobre el tema de redes sociales y privacidad, se podría hablar largo y tendido es más, hay numerosos podcasts y sitios donde ya sabéis que os cuentan qué es lo que se debe y no se debe hacer. Yo solamente os voy a comentar alguna cosa que he dicho alguna vez y ya es de dominio público. Eh, yo creo que no habría que subir fotos de niños a las redes sociales, y es así de Yo tengo tres chavales, eh, he visto cantidad de cuentas que se dedican a subir fotos eh, de gente como nosotros, pues familias numerosas, que siempre queda bien, pero no veréis una foto de, de mis niños por redes sociales en las que se les vea la cara o se les puede identificar bastante bien. Y más que nada es porque el material fotográfico, que para nosotros no tiene ninguna connotación de ningún tipo, es tu niño en la piscina, es tu niño... ...jugando en la playa, es material que van buscando los pedófilos en las redes. Luego sabemos que las redes sociales no están tan bien configuradas como se deberían... ...y puedes ver perfiles públicos de todo el mundo. Pues bien, si no subimos fotos nos vamos a evitar que esas fotos acaben en el circuito... ...de material pornográfico que se envían entre ellos. A nadie le apetecería ver las fotos de su hermana, hijo, sobrino... ...en un ordenador de esta gente, con lo cual directamente... Mi consejo, no subáis fotos de los niños en las que se les pueda ver a redes sociales, y menos en piscinas y sitios de estos. Venga, ya lo último en el tema de redes sociales, e invitaros por mi parte a que volváis a ver la configuración que tenéis en la privacidad de las cuentas. Sueles llevar menos de 5 minutos, pero os daréis alguna sorpresa a ver cómo tenéis configurado alguna de las acciones. Y la última cosilla de hoy, comentaros que a mí ya me habéis escuchado en algún podcast, a los mellizos también les habéis oído, eh, Nuria tiene algo grabado que hay. algún día de estos os, os pasaré, es un cuento, con lo cual si algún día directamente os oís un cuento por aquí, que sepáis que la niña también quería grabar y os contó un cuento. Y Laura ha grabado un pequeño audio para un podcast de bastante renombre, eh, espero que lo publique pronto y luego también os lo pondré por aquí. No os voy a decir todavía cuál es y a ver si le encontráis el audio por algún podcast habitual y me lo hacéis llegar. Y ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Y un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Hasta luego.